0: Speciál radiožurnálu. Co vy tady děláte, osobu. Vy tady lovíte, taháte z nás moudrosti a potom nás nic nezbude. jean k toho mi můžete říkat? Jdu na první židle jako první herec a pak jdou po mně ty další. Teprve, že? První herec a já jdu první k <laughs> Máš
1: máš <move>. můj.
2: Samý jednička.
1: <laughs> Oni tomu běže, že jo? To jsou výborní diváci.
2: Ale na ten má hlas jako krok. To se bere na Damu až v pátém ročníku. Totiž.
3: Ukažte mě, jeviště, už je nejvyšší čas. Mám s námi a zlej pryč. Soustředit se, soustředit To
0: stáří má svůj z někdy.
4: Tak pojďte na místa. Čerťové.
5: Dobrý podvečer, slyšeli jste útržky vět ze zákulisí, které v minulé sezóně natočil kolega. Mohu už prozradit nově z kulturní redakce radiožurnálu Tomáš Maleček. Ahoj, dobrý večer.
6: Krásný večer. Přímo na jevišti východočeského Českého divadla v Pardubicích jsou s námi tři protagonisté a de facto zakladatelé divadla Járy Cimrmana. Zdeněk Svěrák, dobrý večer. Dobrý večer. Miloň Čepelka. Dobrý večer. A taky celoživotní Benjamín. Petr Bruckner, Dobrý večer. večer. Ještě Pane. poznámka pro posluchače radiožurnálu, můžete nás také sledovat na profilu radiožurnálu na YouTube, tedy na videostreamu.
5: Máme tady kvůli tomu hned čtyři kamery, jestli jste se dobře počítal. Pánové, vy Tomáš je malička dobře znáte, takže už víte, že má poruce nějakou statistiku. Víte, kolikáté představení vůbec vás dnes večer čeká?
3: Já to nevím. Ne. Taky ne. nevím.
4: ale víme, z... že
6: toho bude hodně.
4: 12 765.
6: A... Přidejte, ale jenom trošku, no pár tisíc. Dnes večer to bude 14 276. představení divadla Járy Cimroma. Doufám, doufám, že jsem to správně vyskloněval, jsou tu dva češtináři. Vyskloněval. <laughs> Které z nich bylo za tu celou uh, 650-letou éru nejpamátnější, něčím unikátní, pane Svěráku?
1: No dlouho vedla tahle ta hospoda na mítince, kterou dneska se hrajeme, doufám, aspoň. <laughs> Ta, ta byla nejúspěšnější, ale teď, jak jsem se od tebe dovětěl, tak ji předhonila vražda v soloním kupé, ale bude to asi o pár desítek, ne?
6: Je to o pár desítek, ano. Vražda v soloním kupé dosáhne, jestli se nepletu, v září 12. 12 reprízy.
5: Takže celkem 14 276 reprýst bude ta dnešní, do večerní představení. Když se ptáme na to, na které z nich vůbec nejčastěji vzpomínáte, tak já myslím, že Milonče Čepelka má důvod si vzpomenout na rok 1970 a na Františkovi Lázně z osobních důvodů.
3: Důvod mám, ale už jsem to říkal tolikrát, že se mi nechce to opakovat. Já to zkrátím. Měl jsem dva dny předtím svatbu v Chebu, jsem se oženil, samozřejmě, mě jsem na představení do Františkových lázní pozval celou nově získanou rodinu. No a to představení nedopadlo dobře, takže jsem potom, potom jsem měl strach, jestli nebudu požádan, abych rodinu zase opustil. Naštěstí se tak nestalo.
5: Ono to představení nedopadlo dobře kvůli diváctvu. To země. je slabé
1: slovo. To byla katastrofa. Tam
6: byla i vaše manželka.
1: A ta tehdy. moje manželka, si vzpomínám, že tomu zuřícímu sálu volala, ale v Praze mají úspěch.
6: <laughs> A Petře, vybavíte si, nikdo nevěřil. vybavíte si i vy to představení? Vy jste tam byl tehdy možná jako kulisák ještě. Já
4: si to představuji, já si to vybavuju, protože o, o poločase vtrhli diváci do šatny, Chtěli
3: vtrhnout.
4: Chtěli vtrhnout a vím, že tam zaznívala slova. Kdo je tu režisér? Kdo je tu režisér? To je uhrážka světových skladatelů. Vrá... A... Chceme vrátit vstupné. Okay. A režisér Ladislav jak se pomalu stahoval do, do, do šatnic nejdál. A potom si pamatuju, ještě se mi vybavilo, když začala druhá půle... Kde ty, Zdeňku, začínáš zpívat? Já tam svíli zpívám <tějí zpívání> a my jsme
1: jim říkali, tak už přednášky skončily a teď už bude opravdová opereta. A pak já jsem zpíval a z první řady jsem zaslechl, jak paní říká manželovi, ani zpívat neumí.
5: No vidíte, to jste netušili tehdy v roce 70, že budete 3. září 2023 hrát zase hospodu na Mítince a tentokrát ve východu Českém divadle. Bude to vlastně za necelé dvě hodiny. Ono vůbec první představení divadla Jary Cimmermana se odehrálo v malostranské besedě 4. října 1967. To je známý fakt, ale já jsem si dal tu práci a spočítal jsem, kolik od té chvíle uplynulo dní, Sedím se, že to neví ani kromě To Tomáš e, Maleček. Pokud jsem to tady sečetl správně, mělo by to být 20 422 dní. Toto uteklo, vidíte.
1: To jo, to... A kolik
6: je to hodin?
4: <laughs>
5: Já jsem věděl, že Petr Bruchner si něco na mě vymyslí.
6: Ale co je ještě zajímavější, takže stále po těch 56 letech je v historii divadla co objevovat.
5: A to říká tady historik, který graduál na Masarykově univerzitě diplomní prací o e, historii nebo půstoletí divadla, Jary Cimrmana. Je faktem, že každé setkání pro nás, a doufám, že to bude platit i pro posluchače a diváky radiožurnálu nebo našeho YouTube streamu, e, že každé to setkání pro nás je obohacující, že vždycky se dozvíme něco nového, ač je to k nevíře.
6: Dneska ne. Ve <laughs> svědáku, vylezete opět dnes na tento pařez? Na začátku ten já to
1: zkusím, ale já tam dělám, jakože mě luplo v zádech, ale on, on mě skutečně vždycky lupne, takže diváci trošku
6: se bojí, že to je opravdu, ale bojí se správně. Tím souborem divadla Jary Zimmermana prošla za tu dlouhou éru řada zvučných jmén, třeba Jan Klusák, Jiří Menzel, Andrej Krop, nebo taky Jaroslav Uhlíř, byť ten se hrál jenom pár představení, ale málo kdo si dnes vzpomene, že u samých prvopočátků nechyběl samozřejmě jenom jako divák, divadelní k- kritik Vladimír Just, tak to na začátky divadla Járy Cimrmana vzpomíná.
2: Já jsem byl u těch počátků, u poklepu na základní kámen pomníku a na paměť Jary Cimrmana a divadla Jary Cimrmana, což dělal Josef Škorecký tehdy a byl to rok 67, najednou Přišla ta paní vedoucí tam a říkala, tady jsou nějaký šílenci, oni mají nějakou bistu, nějakého géria a něco tady bude. Nechcete se na to přijít podívat? No tak jsem se přišel podívat a viděl jsem tu první historickou inscenaci, to byl akt. Líbilo se mi to moc, ale nepřikládal jsem tomu zdaleka nějakou dlouhou dráhu, protože jsem si říkal, no teďka čtu, že budou mít něco s hudbou, něco se školama jako žák, taková satyra nějaká, tak až to vyčerpají Cimrman a Cimrman a, Cimrman a, tak prostě to jako nemůže se trvat. Jsem si říkal v duchu.
5: Vladimíru se naštěstí spletl, ale tehdy v nějakou zářnou a dlouhou budoucnost, myslím, věřil málo kdo, asi Vladislav Smol jak nejméně, který to nebral zpočátku úplně vážně, ale za to dobrým prorokem byla spoluzakladatelka divadla režisérka Helena Filipová. Asi je dobré to jméno připomínat.
1: Ano, Helena Filipová má velkou zásluhu, o vznik divadla no, i finanční miloně,
3: mě, že ona já bych kupovala to,
1: třeba patrolové lampy.
3: Takže bez ní by to divadlo skutečně vůbec asi nevzniklo, protože my jsme se dozvěděli až velice později, dokonce po několika letech, po mnoha letech, že ona tu malostranskou besedu, kde jsme zkoušeli, když jsme přešli z redakce naší zkoušet opravdu najeviště, takže celý ten nájem platila. A to museli být, no, dneska by byly ještě větší, ale i tenkrát to museli být dost velké peníze. A takže ona
5: má tu zásluhu. Nejen tuhle,
3: protože ona nás hnala. Ona nám říkala, chlapi, neblbněte kluci, vy se tím budete jednou živit říkala. A my jsme se to hařili skepticky samozřejmě, protože my jsme na budoucnost nemysleli. My jsme si prožili tu chvíli s velkou trémou a měli jsme radost, že se lidi smějou a tleskají.
5: No a ta věta Vleďmíra Justa, jsou tady nějací šílenci s nějakou bystou. Jak by to, to šílenci <laughs> Než vás začali lidé, no já nechci říct, brát vážně, tak to úplně není, ale že jste se ujali jako jako divadlo své své bytné.
1: No, Trbalo to e, krátce, protože e, my jsme měli zpočátku oporu v tom rozhlasovém pořadu e, e, vinárna u Pavauka, nealkoholická, čili ti naši diváci byli vlastně posluchači toho pořadu a oni ten humor e, už měli osáhný. Horší bylo, když jsme přijeli třeba do Vídně. V 68. roce najednou se otevřely hranice a my jsme byli pozváni na světový festival divadel do Vídně, kam jsme vůbec nepatřili. A my jsme tam vzali sebou rekvizity, takže diváci, výdeňáci přicházeli a viděli tam Cimlmanův župan, konevsk, kterou chodil pro vodu a oni to chudáci, Posvátně po, pozorovali, a to je asi veliký Čech, a jsou to vzácné relikvie. Musíme se k tomu chovat uctit. Je že... to jako
6: nějaká pozůstalost po Komenském? Kdyby to no, bylo. Tak, tak něco. Tak zase
5: nebyli daleko pravdy, protože, jak známo, Jara Simonov byl vyhlášen nejvě, největším Čechem. A taky
6: se narodil ve Vídni. Ano, byl to Vídnický rodák. <laughs> a ještě by to asi mělo zaznít jméno Jiřího Šebánka, když jsme se vrátili k těm počátkům. No,
1: tak bez něho by to vůbec nebylo. Protože. Když jsme dělali vinárnu pavouka jako dvojice, tak to byl Jirka, který pochopil, že ten humor by se možná dal dělat na jevišti a nejen na rozhlasových vlnách. Takže on se mohal schůzi a řekl, zakládám divadlo do járy Cebermana. a bylo nás tam Čepelka, bylo smaljak, nás málo tehdy já a Jirka. A přitom jak se omluvil, že má lístek do kina a tenkrát měl ještě názor, že existuje-li semafor, nemá cenu zakládat
6: další divadla. No a právě k semaforu se teď přesuneme, protože pozoruhodné je, že zatímco Vladimír Jusci myslel, že se s postavou geniálního měla Járy Zimmermana nedá dlouho vystačit, právě Jiří Suchý, jehož semafor, taky spolu zakládala, zmíněná Helena Filipová. To vidí trošku jinak.
0: No tak společné je, jak oni, tak my nepodceňujeme diváka, já to řeknu jako decentně, nemáme za to, že divák je vůl, jo, prostě víme, že náš divák, pozor, ne, to se mě přeresla, že náš divák je vůl, mně napadá třeba plno fóru, který by určitě v jiných společnosti zabrali, ale já je vyhazuju. A <těk> Říkám si, tak toho nejsme hodně. Ne, ne, říkám si, tak tohle to si nemůžeme dovolit. Oni mají jednu výhodu proti nám. My, když jsme začínali, tak jsme to stavěli jednak na jazzu a rock'n'rollu. Oni stavěli na, v postavě Zimmermana. A bohužel, tedy pro nás bohužel, rock'n'roll potom, když přišla vlna Big Beat, a nastoupil, tak rock'n'roll byl upozaděn, ale
6: Zimmermanni měli postavu, která je věčná. Ještě musíme připomenout, že v semaforu začínal i Ladislav Smoljak jako režisér. Bylo to v roce 1960.
5: A to, že můžete s divadlem semafor spokojeně koexistovat taková léta, tak možná nazdorují mnoha podobnostem, která Jiří Suchý teď našel. Tak jste si v mnohem velmi nepodobní. Souhlasíte s tím?
1: No jistě. Tak například my jsme chudčí o hudební prožitek, když to u semaforu podobně jako kdysi v Osbovzeném měli jak balet, tak zpěv, ženský hezký, když to my jsme parta pánů, kteří už jsou teď v hrozném věku a já se opravdu divím, že diváci to vydrží se na nás koukat. Ta Víte, čím to je, je,
5: vy strašně omátnete na, to, na tom pódiu a to si možná uvědomujete nebo ne?
1: Asi jo, no já si to taky říkám, bože, to jsem, to zase dneska dokázal jako za mladá.
5: <laughs> Cítíte se tak, že, že jste na podiu něco mladší nebo že vám to dodává energii? Na tom podiu
3: prkna? na to nemáme čas, abychom cítili tohle zrovna, ale ucítíme to, když skončíme, protože už jsme zase starci. Protože...
4: Měl bys nás vidět, když třeba mě, když večer přijedu doma, olehám, tak někdy se cítím na 90.
6: A ráno to jsou ještě větší deprese, Petře.
4: No ráno to do strašný. To, to je... moje, rána... moje, moje, moje rána jsou hrozná.
5: <laughs> <laughs> Dovolte, o ránech nebudeme hovořit. <laughs> tak vás teď čeká večer. Představení po kolika dvou měsících co jste nehráli? Ano. Z Denis Ferrag než jsme začali vysílat, tak tady chodil před dekorací a opakoval si některé věty. Jak často musíte oprašovat text, když, jak jsme říkali, tak dlouho hospoda na Mítince byla nejhranější hrou vůbec z toho repertoáru?
1: No, ono tam v té hlavě je. Já jsem si to zkusil včera před spaním říct, ale ten hlas nebyl dva měsíce používán leda, když jsem se doma rozčílil na manželku, tak se to, to řekl tak, jako mluvím na jevišti. A, a takže jsem mluvil pro to, abych trochu prorazil hlasivky.
5: No, když už jsme zabloudili do toho zákulisí nebo rodinného zázemí, děje se to často, že Zdeněk Svěrák zvedne hlas?
1: Často se to neděje, ale... Někdy jako v každém manželství dojde k musí zajiskření a já zjišťuju, že začínám mluvit tak klasicky jako na jevišti, i když nemusím. No.
6: Kdy přichází ta doba, že se začínáte do divadla zase těšit o prázdninách?
1: V serpnu, v půli serpma u mě.
6: A jak se to projevuje u vás, u všech?
3: Já se přiznám, že na mě tahle doba nejde.
6: Já vím, <laughs>
3: že prostě tam musím, A že chci... Ale že současně bych to ještě vydržel nějakou chvíli
6: lenošit. Takže třeba čtyřměsíční prázdniny, kdyby byly?
3: No, možná, že by to bylo moc. Tři, no. čtyři asi by bylo moc. Ale ty tři bych asi vydržel a pak bych asi začal, jak se říká, banovat.
5: <laughs> Faktem je ale, že mluvíme o odpočinku od divadla, protože ani jeden z vás tří příliš nezahálel. K tomu se taky dostaneme. Docela jste o prázdninách pracovali nebo čeká vás nějaká práce. Ale já bych se ještě na chvíličku vrátil k té poetice, o které jsme mluvili a použili jsme tady názory Jiřího Suchého a Vladimíra Justa. Já mám pocit, že Milan Čepelka, že chvilku mu to trvalo, než se úplně jakoby zžil s tou poetikou divadla Jářice Mremana, jak ho známe dnes, že možná, protože tam třeba byla rozdílná představa Jiřího Šebánka i zmíněné hleny režisérky, která, která spolu zakládala divadlo, nakonec odešla, O tom, jak to má vypadat.
3: Já bych neřekl, že, že jsem s tím měl problém. To já jsem se zžil velice rychle, ale na začátku jsem netušil a my jsme si to snad ani vůbec neřekli, že budeme psát nebo budeme hrát jenom věci, kousky veselé. Proto jsem když si napsal ten horor. A, a pak jsme ho dali k ledu, protože kolegové pravili, že teda to k smíchu není. No horor nebývá samozřejmě a, a, a tak někde ta, ten horor leží, ale já jsem se s tím, že to bude veselý, smířil, jenom jsem pochopil, že já ho psát nebudu, že ho budu s chutí předvádět, že to půjde.
6: Přestože vlastně jeden horor byl na programu divadla Jára Cimermana.
3: No tak, no to Dá byl, se tomu říkat horor. Dá se tomu říkat horor.
6: domácí zaběječka Jiřího Šepánka. horor
3: to nebyl, byla to přece jenom legrace svého druhu.
6: Vraťme se ale ještě k Vladimíru Justovi, tady je ještě jedna jeho myšlenka. Oni sami asi
2: nevěděli, že na něco navazují. A tady ta mystifikace divadlo jako mystifikace performance na hranici mezi divadlem a já nevím, Recesí a, a Happeningem. A jo, tak to tady bylo a u našeho největšího humoristy. Kromě Švejka, napsal Jaroslav Hašek taky politické a sociální dějiny strany mírného pokroku mezích zákona, což jsou vlastně literární záznamy původních kabaretních fenoménů a ty počátky byly velmi podobný počátkům Zimmermanů, protože když oni vyjeli zejména mimo Prahu, tak spousta lidí znejistila, jestli opravdu ten Zimmerman jako nebyl a nebo ještě není možná, jo, že to není možné takhle autenticky vykládat.
6: Vy jste vědomě navazovali na Osvobozené divadlo, o tom už jste, pane Svěráku, mluvil, ale co ten příměr k Jaroslavu Haškovi a k jinému dílu, než je Švejk? My
1: jsme na to nemysleli. Já jsem měl jako jako mladík Haška velice rád. S Miloněm jsme dělali kdysi dvojici a jmenovali jsme se Trapas. Tra a jsme byli skutečně. A si, jste se jmenovali? trapas. A tam jsme dávali divákům číst povídku slova Haška, Břišní pás proti zblbnutí a ta nám připadala tak komická, že jsme říkali, nikdo to nedočte.
3: A také nikdo to nedočte, by museli se smát sami sobě, tedy tomu textu. O čem byla a, ta
6: povídka? O břišním zapomněl. pásu proti zblbnutí,
3: ale
1: víc už nevím. No ale že bychom vědomě navazovali na Jaroslava Haška,
6: to, to ne. A třeba nějaký vztah k Jaroslavu Haškovi?
4: No tak samozřejmě šmejka jsem čet, že jo. Ale mě to zase tolik tak nebere, člověče. Mně už taky ne, ale ne. tenkrát jo. No ano, teď už mě to tak nebere. Je to asi klasika už, že jo, přeložená do mnoha jazyků, ale já si myslím, že jak jde doba, tak už se to ukládá jako dolu, dolu a už jsou zase jiné věci. Například? Například já nevím,
6: ale, <laughs> ale,
4: ale jsou jiné věci.
6: A myslíte, že je možné, že se něco podobného stane právě i humoru divadla Járy Cimrmana? Že je to možné, že takhle se bude ukládat, ukládat, jak říká Petr?
1: Já myslím, že jo. No, tak v, myslím, že... Humor stárné, no. taky stárné. Když si zalistujete v ilustrovaných časopisech humoristických, tak vám málo, co přijde k smíchu. Ale nestárné, Tak rychle jako my, jako my. Čili já si myslím, že to tady chvíli zůstane živé, i když my už u toho nebudeme. Třeba ve filmech a možná chvíli i na tom divadle.
5: Nebo na záznamu třeba z našeho vysílání. Posloucháte speciál radiožurnálu těsně před prvním představením 57. sezony divadla Járy Cepdemana. Hospoda na Mítince, my pro vás vysíláme Spardubic, besedu se Zdenkem Svirákem, Miloním Čepelkou a Petrem Brucknerem. Nedaleko odtud je ostatně jedno ze dvou Petrových rodišť, ale to je historka, myslím, tak známá, že pokud jste ji ještě neslyšeli, tak ji určitě dohledáte, ale nebudeme se k ní dneska
6: vracet. Jsme v budově Východočeského divadla secesní stavbě z počátku minulého století. Je to ideální místo pro představení divadla Járy Cimrmana? Nebo máte radši ještě menší sály?
4: Já myslím, že je, protože ty balkóny, které tady existují, to je nádherný. Já si myslím, že jsme bohužel hrajeme v takových těch kulturácích, že jo? to jsou takový ty nemoc divadlu, prostory nakloněný, ale tohle klasické divadlo, já si myslím, že už do něj patříme.
1: Máme to štěstí, že to je vlastně z doby e, Járy Cimmermana. A je, je hodně takových divadel, která jsou krásná a patříme do nich třeba v Jablonce, v Karlových Varech. Ano,
4: to jsou všechno německé divadlo architektu Helmer a Felmer. Ano, a, a když se to... hrajeme
1: u Helmer a Felber, tak víme, že tam bude dobrá akustika. Oni to, ty mistři, uměli postavit tak, že tam je herce slyšet.
6: Napadá mě, že i v Ústí nad Labem, kde se vám na jaře stala taková nemilá věc při představení němý bobeš. Te chcete vzpomenout na, tu, na no, ten večer? To bylo
3: s oponou. Ano. No. Opona nefungovala a při představení němý bobež je co na oponě právě postaveno. No tak to bylo smutné trošku. je jich
1: nejvíc. Mě, tam je jedna mě. opona za druhou. No, tam zavře, tam se, zavře, se na
3: oponě mě, je, je stavěn i ten humor. říkal vlastně. Marek Šimon, no. že
6: jich je tam 32 no. dokonce.
3: A teď se, se celkem dva. Ale rychle
5: navíc. Tak i naštěstí jsme v nad jsme ve východu Českém divadle v Pardubicích. A je a... to hezký. Pane Nám se zráku. stalo ještě
4: jedno, teď mi to napadlo, když jsme hráli po rekonstrukci Karlovánského divadla, pamatuju Zdenku, tak jsme vyšli eh, podívat se na, na balkon a vyšli, vylezli jsme až nahoru, až na ten na to Petře, musíš
1: to vyprávět tak, jak to bylo. Tak povídej. Přijeli jsme a já jsem říkal, pánové, podívejte to bydílko, my tady hrajeme k šiltových čepicích, to byla švestre. Ano, ano, ano. Ty diváci nám neuvidí do obličeje. M- musíme. Oni, oni říkají, uvidí, uvidí, tak jsem je vyhnal nahoru a teď pokračuje.
4: No. A přišla tam s námi paní Uvaděčka, která byla šťastná, že nás může... Já podívejte se, jaký to tady máme teď nový, krásný. A my jsme se podívali z toho bydýlka na jeviště a to byla taková dálka, že jsme si říkali, my budeme mi vůbec tady vidět a ona řekla, pánové, co pak vy, ale když tady hrajou (laughs) maňásci...
6: Vlastně něco podobného jste museli zažít i v Národním divadle. Ano, to naše
1: výprava
3: byla krabička od syrek na tom jevišti obrovském. My jsme se skutečně cítili ještě menší, než jsme byli. Ano.
5: Tak já zkusím se zeptat ještě jenom na to Východočeské České divadlo, kde teď sedíme, protože vy, pane Sviráku, jste tady v tomhle sále poměrně nedávno, myslím, že to bylo v Dubnu, převzal cenu Genia Smíchu na Grand festivalu Smíchu. Jaké to je být uznán géniem smíchu?
1: Já jsem nebyl uznán za génia smíchu, ale dostal jsem cenu, která se jmenuje génium smíchu. No tak je to příjemný, protože dostávat cenu za to, že rozesmáváte
5: diváky, co může být lepšího. Já neznám lepší povolání. No tak já myslím, že odměnou vám bývá i to, že když jdete třeba po ulici, tak si všímám, že když lidé zaregistrují vaši tvář, tak te, tak jako roztajou a začnou se usmívat. Registrujete to?
1: Ale jo, me, já si to vysvětlím, tak, že většinou hraju v komedích, A způsobuju smích, čili oni třeba hned nevědí, kdo to je, ale vědí, že se mnou zažili něco příjemného. Tak proto se tak usmímají.
6: Vy sezonu zahajujete pravidelně vždycky někde na zájezdě. Zajímavé je, že máte takovou ucelenou síť zájezdů. V lednu vždycky jezdíte do Krkono v březnu do Jeseníku, v červnu do Jižních Čech, pak jezdíte třeba do Bratislavy na festival Českého divadla. Ale ty první záříové dny jsou pokaždé jiné, tak to vlastně stanovil Václav Kotek, zesnulý manažer divadla, které bych, kterého bychom možná měli taky připomenout. Loni jste třeba začínali v Dobružce. Shodou okolností taky, hospodou na Mítince, letos jsou to Pardubice. Každopádně velmi často jsou to východní Čechy. Jaký jsou východočeští diváci? Jsou jiní? Jsou lepší? Jak kde?
3: <laughs> Pardubicích mám pocit, pokud si dobře pamatuju, jsou vždycky veselí a vstřícní. Jinde ve východních Čechách, v těch menších městech, jim to chvíli trvá, než se osmělí, než se přestanou stydět se smát. Tak bych to viděl. A
5: trošku nám to trvá, než, než se s tím smíříme. To je zajímavá myšlenka. Máte pocit, že divák, který už přijde na divadlo Jaryce Romana, že má ostych se smát?
3: Já si myslím, že někteří ano. A někteří zvlášť tedy v těch menších městech nebudu ne jmenovat, jmenovat Českého kraje. To tak bývá se vším. Oni jsou prostě takový uměření, zvědaví, tak se předveďte. No, a než se předvedeme podle jejich gusta, tak to chvíli trvá. My mluvíme o 57.
5: sezóně divadla Jaryce která začíná právě dnes. Ale ona to není tak úplně náhoda, že letos začínáte zde ve východu Českém divadle v Pardubicích. Mám pocit, že to tak trošku spískal Petr Bulkner.
4: Já nevím, jak to myslíš, ale... <laughs> <laughs> Já nevím, jestli jsem to zpískal. No, souvisí to Kým s tím, svým, že tím, že tím, že vás jsem...
5: pozvali na, na festival, který. V rámci krajů se to odehrává, to přesně. V
4: sousedním městě Chrudím, což odehrává... je jedno z
5: rodišť Petra Brucknera.
4: Mé druhé rodiště se odehrává festival Zlatá pecka a my tady dneska večer hrajeme v rámci toho festivalu.
6: Takže, Takže vlastně...
4: my k tomu trošku patříme.
6: Pane Svěráku, Vaš rituál je ten, že vždycky před představením zamíříte do zákulisí a tam vyhledáte místní piano, klavír. Už jste to udělal i tady v Pardubicích?
1: Ne, tady ještě ne.
6: A zahrajete si?
1: Já, já jsem
4: piano vůbec neviděl. neviděl já ne? Taky, taky ne,
1: ale aby nevznikl dojem, že já jsem pianista, to je můj takový koníček, já si ho soukromně
5: pěstuju a nechci veřejně hrát. No tak dlouho vám to nevydrží, Proto teď asi prozradím novinku, že my společně připravujeme podcast pro žurnál, který se bude vysílat každou říjnovou neděli, tak to je nová informace. A tam, tam už to zveřejníte, tu svoji klavírní hru.
1: No ale vy jste řekli, že to budou jenom předěly, hudební Jsou.
5: předěly mezi mluveným slovem. A o tom, že vychází album, to jsme vám ještě neřekli? ne. <laughs> Ne, tak to samozřejmě... Že tam, to, bude tam
4: bude opravdu hrát. Přesně. Bude tam hrát,
5: ale ne, ne jen tak, on hrál v tom největším studiu, nahrával... Na tom jedičce. nejlepším
1: klavíru na... Stanway a, Stanway a synové.
5: Jaký to byl pocit za to usednout?
1: No, to je královský pocit a ještě královštější to musí být pro člověka, který na to piano umí. Jako třeba Jarda Uhlíř. On říká, to je letadlová loď, která s tebou vzlítne, když, když, když na to zahraješ. Užas, úžasný
6: nástroj. Stanwy a synové máte taky v jednom ze svých rýmů, jedné krásné písničky, možná zmiňte.
1: No je to písnička, která se bude vzpomínka na Ježka a je o tom, jak si Jaroslav Ježek si, takhle, Jaroslav Ježek koupil si nové piano, stanwy a synové. Ne. A je to piano, co svými kladívky... Na struny sahá, jak na dívky.
5: <laughs> Máte i vymiloni nějakou podobnou, tak nechci říkat, uchylku, zvyk, rituál před představením, jako z svírák svěrák vylédává neuzamčené klaviatury?
0: Já
3: musím bohužel... Pro diváky, pro posluchače říct, že takový rituál nemám. Jenom když hraju mamku v aktu, tak trvám na tom, že mě taťka musí plácnout po zadečku, což je dnes skoro trestné. Ale já mu to dovoluju a odpouštím, protože to je na mou žádost.
5: Takže když to bude písemně stvrzeno, že je to vyžádáno, tak ano, je to v Tak je to
4: v pořádku. Já, tady, já takový rituál mám, ale ten tady radši nebudu říkat.
5: Ale to bychom mohli.
4: No já nevím, jestli se to sem vůbec hodí. Já musím před každým představením se dojít, sednout na záchod.
6: Sedět. To A... se sem opravdu nehoděl. Se ale, ale Petře, vy přece šmírujete vždycky za kulisami se svým fotoaparátem. Dost často. No,
4: tak málo, málo kdy. Já jsem se totiž rozhodl. Já fotím hodně, ale já jsem se rozhodl, že my máme tady v divadle takových fotografů že já už, a fotograpek, že já už bych byl zbytečný, takže já jsem se rozhodl, že svoje divadlo se budu snažit nefotit, nechám to těm, těm který to umí, protože já nejsem divadelní fotograf. Já si myslím, že k, k, to je, uh, jsou fotografové... To je semestl. Jsou fotografové, kteří umě, umějí fotit architekturu, kteří umějí fotit přírodu. To já neumím. Zrovna tak neumím divadelní fotografii. To se musí trošku prostě. Je to řemeslo, no.
5: Tak když teď Petr Bruckner vypočítal, co všechno neumí jako fotograf, tak je možná vhodná chvíle říci, že úplně oběčejný fotky, tak se jmenuje tedy výstava, nová výstava fotografii Petra Brucknera, která bude mít vernisáž Už v pátek v jednom ze dvou rodišť, tedy v písku tentokrát. Písku. <laughs> a, a, no ale ta historka o těch dvou rodištích, myslím, že je známa, že ji nebudeme opakovat. Takže... <laughs> Petře, pověstně, něco k té výstavě samotné. Jak moc obyčejné fotky to jsou?
4: Já nejradši fotím na ulici. To, no, já tomu říkám, ulice je pro mě divadlo, kde se denně odehrává množství scén, které se nikdy v životě nebudou opakovat a je škoda to prostě nezaznamenat. Čili chodím, foták mám pořád při sobě a když se to hodí, tak prostě to zmáčknu. Ovšem teď mi trošku, teď mi trošku jako zaráží Existuje zákon na ochranu osobních údajů. A už se třeba stalo jednomu mýmu kamarádovi, fotografovi, že fotil na ulici a přiřítil se k němu pan a, a, a dožadoval, aby tu fotku smazal, protože on nechce být vidět, jak ono. Čili my, my fotografové z ulice bysme se vlastně měli, všich, měli všech lidí ptát, nebude vám vadit, jestli smazal. nebude vám vadit. Ale to já ne, to neumím a zase mi další můj kolega fotograf řekl, víš co, vy na to. A propo,
5: když máte, jak už jste se zmínili, svoje fotografie a fotografky, je tam nějaká cenzura, že třeba chcete ty fotky vidět a pak říkáte, ne, tuhle, tuhle, ne. Funguje to? Ani, ani, ani ne, my jim důvěřujeme,
1: jenom když třeba používáme ty fotky na kalendář nebo tak, do knížky a tak, no tak se poradíme kraje nejlepší,
6: ale já se tím vlastně ani nezabývám. Teď jsem mimochodem viděl nový kalendář na jehož titulní straně jste úplně všichni.
4: Je no. fakt, že, by, že i ten fotograf je vlastně autor něčeho a že by vlastně měl tam jako autor být být znám, že jo, má na to asi copyright na tu fotku a
6: takže Petr Bruckner bude mít fotografickou výstavu. Miloň Čepelka zase tomu vyjde za pár dní nová knížka. Měli bychom říct, že Miloň za tři týdny oslaví sedma osmdesáté no to, to můžeme říct.
3: Se nedá dělat.
6: To... Představ
3: si, že tě konečně doženu.
6: <laughs> A ta nová kniha se jmenuje Letí to pamětí. No, no. Váš vydavatel Josef Pepson Snětivý v té předmluvě o této knize napsal na navzdory své fyzické lehkosti nepluje po povrchu a nespokojí se s pěnou dní, ale se zvídavostí takřka dětskou a neuhasitelnou chutí se noří do hloubky do pomyslné vody pod zmiňovanou pěnou. No napsal to hezky, to už to nečti, <laughs> no. jaké, jaké postřehy, které vám proletěly pamětí, ta knížka tedy představuje?
3: No, letí pamětí lecos. Nejen zážitky, nejen vzpomínky, ale i na to, co jsem četl. A já tam dost se opírám o to, že doporučuju svoji vlastní četbu, aby nezapadla. A to jsou většinou knížky, ne klasické, ne ty, co se prodávají, ale knížky, které si vydávají, nebo ke kterým se dostanou lidé naprosto neznámí, napadlo je, že něco musí zaznamenat. A tak si třeba soukromě ji vydali a mě ji poslali naštěstí. A já jsem se okouzlil a říkal jsem si, to tam musím taky dát. Takže to vypadá, že jsem udělal knížku z jiných knížek, ale neberu to tak. Naopak myslím si, že těm knížkám, o kterých tam bude řeč, vlastně pomáhám a velmi rád.
5: Tomáš včera chyběl na úvodní schůzi divadla Jary Cimrmana, což jsem se podivil, ale on to vysvětlil tím, že byl přítomen na šansonáriu no, my a byl byli... napšen. Jsme, jsme
6: chyběli oba,
3: My jsme byli s Patrikem Ulrichem, s filmovým režisérem, který dělal ten seriál Stopy Jary Cimrmana, tak jsme byli v Letovicích se šansony, které jsme napsali spolu, respektive jinak. Petrik Ulrich přišel na to, že by zhudevňoval moje nikoli písňové texty, ale moje básničky, sonety, čtyřverší různá nebo delší kousky, to je jedno, a mě, mě to prostě dělá moc dobře, protože slyším svoji, svoje verše si ozdobené hudbou, které tím dostávají jinou, jinou kvalitu, jinou někam jinam sahají a to, to je radost. Pro, pro člověka, který drásá verše od, od mládí.
5: Tak tu se dostáváme k té mojí úvodní poznámce, že jste o prázdninách nezaháleli a že vás čeká i další práce, kromě toho, že právě dnes začíná 57. sezon sezóna diva, divadla Jary Cermana. Zdeněk Svědák zase vydává knížně, můžu to prozradit, pohádku. Kdy vyjde a jak se bude jmenovat? Vyjde asi před Vánoci,
1: A bude se jmenovat Čerti nejsou, i když jsou tam tři v ní. A původně to měl být filmový scénář, ale udělal jsem z toho nakonec knížku a můj syn Jan mi vyhledal ilustrátora, že že na internetu řekl, tohle by měl být někdo, počkej, počkej, třeba tenhle. A objevil tam ilustrátora, který i mě okouzlil, jmenuje se Jindřich Čapek a my jsme si mysleli, že jsme ho objevili, ale v rozhlase jsem najednou ho slyšel, jak říká že ho znají třeba v Japonsku, ale u nás hodně něm nikdo, nikdo neví. On je opravdu mistr a ta knížka bude, bude díky jemu moc hezká.
5: No, krásně kreslí taky váš vnuk František. Nenapadlo vás? On asi on nedělá pohádkové ilustrace? Já jsem, já
1: jsem honcovi říkal, co, kdybychom dali Frantovi ilustrovat nějakou knížku a on říkal ještě ne, ještě ho nech. Přestože Každý den nakreslí. Každý, na, kreslí, každý den
5: jeden obraz, kdyby pa, trakaře padali. Pane Svěráku, komu je ta knižka vlastně určená, samozřejmě dětem, když je pohádková, ale mně se líbilo ta vaše historka, jak jste vyprávěl, že se vás často ptávají jestli čtete svoje pohádky <laughs> svým vnoučatům. Ano,
1: to je častý dotaz novinářů, že asi vy ty pohádky čtete nejdřív svým vnoučatům. A já odpovídám, nečtu. A oni říkají, proč? Já si říkám, protože nechtějí. Vaše vnoučata nechtějí, abyste jim četli pohádky. Já říkám, na mou duši nechtějí. A proč? Protože jim všem přes 30 let. <laughs>
5: A co vnoučata na těch jste to těch eh, pravoučate jsem to zrovna no.
1: tyto prázdniny četl. A já si myslím, že jak to, je to samozřejmě pro děti, ale zvlášť to ocení děti z rozvedených manželství. A těch je hodně. Tam je totiž zvykání na nového tatínka. A. A dobře to dopadne, jako v
5: pohádkách musí. Víte, to je zajímavé, teď jsem si uvědomil, že vy tři jak tady sedíte, že vy jste neuvěřitelní držáci, co se týče těch manželství. E, myslím, že Zdeněk asi ten je nejdéle ženat.
4: Zdeněk nej, nej, ten je nejde Ale
6: pak, pak Petr. Já jsem ne... přesně
4: 57, jako, jako naše divadlo. <laughs> co mm-hmm. dobře
6: Já se dobře
3: pamatuju. Já 53.
6: A potkali jste se vlastně v souvislosti s divadlem, s manželkou, nebo ne? Nikoliv. Na tom
3: ne, Potkali jsme se v souvislosti s rozhlasovým služebním výletem do Německa, tedy tehdy do východního Německa, samozřejmě. A já
6: myslel, že to byl ne. ne, ne. Posloucháte radiožurnál ve východočeském divadle v Pardubicích. Se povídáme se Zdeňkem Svěrákem, Milonem Čepelkou a Petrem Brucknerem na prahu 57. sezóny divadla Járy Cimrmana. A pánové už za hodinu a 13 minut odehrají hru hospoda na Mítince. To je 15.
5: her na repertoáru druhou nejúváděnější, už jsme to řekli, vůbec nejvíce reprý, který měla vražda v saloním kupé.
6: Nejméně jich má Afrika. Mimochodem, tato hra bude ale poměrně hraná v té sezóně, která právě začíná. Z jakého důvodu, pane Svěráku?
1: No já aspoň doufám, protože eh, jak se snažím eh, dostat k sobě alternace, abych v případě, že onemocním nebo ještě něco horšího, tak aby ta hra mohla být hrána. Tak tentokrát jsem zkusil za sebe obsadit Vojtu Kotka. Vypadá to jako, že je takový mladík, ale za on už taky není mladík a za druhý on je šíleně nadaný. Já si myslím, že, že to zvládne a že budou diváci zvědaví, jak to ten Vojta tu výpravu do Afriky povede.
6: Takže bude hrát cestovatele Emila ano, žábu. žábu. Bude to už sedmá hra, která je hratelná bez vás.
1: Ano, tak to plánuju a jsem rád, že už polovina je
6: zajištěna. Mě překvapilo, že třeba Petr Bruckner to vůbec nevěděl. Já že... jsem
4: to nevěděl a teď, když to slyším, tak jsem rád, protože já mám z Ozdenka strach, když se podívám na ten Ferman, kolik on hraje těch během měsíce, kolik představení, tak si říkám, Ježíš Maria, ať nám ho neutahaj, ať ještě tady s náma co nejdýl je. Čili, já
1: právě pro... myslím,
4: že už nebudu
1: hrát 16, ale díky tomuhle, že no. 14 nebo to tak. To už je
4: dobře, protože, <laughs> protože je, je takzvaně, já, z mýho pohledu je přetěžovaný.
5: No, nikdo z vás určitě nehrál ve všech představeních, když jsme tady čarovali těmi čísly, ale třeba záskok, jich má 1062. Jaké to je vyprávět, dejme tomu po pětisté, ten týž vtip?
1: To je naprosto normální, protože pořád to vyprávíte jiným lidem, takže to ten sál se skládá z nových lidí, kteří to nikdy neslyšeli, a z, z lidí, kteří to znají z paměti. Tak
3: to no jsem, a ty a to to jsem maj... měl strach, aby nezapomněl ne, na ty ne, druhé. Tak, a
1: ty to tak milujou, že On se na to těšej, že sledujou, jestli tam náhodou nedojde
6: k nějaký změně, který budou svědky. A těšíte se na ty změny nebo těšíte se, že si ze sebe vystřelíte na tom jevišti? No, my
1: neděláme nějaký úmyslný na schvály, abychom toho druhého přivedli do úzkých. Jednou jsem to no. udělal, jednou <laughs> jsem to Arabě to udělal, no, že když nevěděl, jak dál, tá zavě se na mě podíval, tak jsem řekl, teď ty. <laughs> To už je hodně dávno.
4: No tak já myslím,
5: že teď je čas převyprávět tu přece jenom historku, protože to je z kategorie těch, řekl bych, skoro schválností. Trošku naschvál, ano. Kdy Petr Bruckner má Dobře, dvě to... rodiště. Řekni to. Tohle řeknu. To.
1: Petr Bruckner se narodil v Písku a je na to hrdý. A my jsme jednou v Písku hráli a mě napadlo, protože mu předávám semináři slovo říct. A teď předávám slovo píseckému rodáku Petru Bruckneru a v sále to zašumělo a byli rádi, že se tam narodil a že je jich a ten jeho referát měl daleko větší úspěch, než kdybych to byl neřekl. Druhý den jsme jeli do Chrudiny a já jsem říkal, no co kdybych já Znovu řekl, že Petr je rodák, tak jsem řekl a nyní předávám slovo chrudímskému rodáku Petru, které všichni tomu uvěřili zase úspěch radost a tam jsme spali. A pak jsme si šli na náměstí, vzpomínáš? Ano, ano, ano. A jeden pán tam přišel a říkal, helejte, vy jste se tady narodili, do jste školy a tak dále. A Pěťa říkal, já hned po narození jsme se odstěhovali a tak dále. A řekl jestli ještě dneska v Pardubicích jsme do Pardubic sem, ze mě uděláš Uh, rodáka. rodáka, tak si mě nepřeji. Fok, už to přestávají tipný. No a já jsem to nevydržel. A řekl jsem tady, jak teď sedím, řekl, a nyní předám slovo pardubickému rodáku Petru Bruglerovi. A on přistoupil k mikrofonu a řekl, já musím kolegu opravit, protože já jsem se v pardubicích nenarodil, já jsem se narodil jenom v písku a v chrudimi.
4: Ale já ještě to k tomu dodám, že Není zrovna takový dobrý hrát ve svém rodišti. Já vím, že v jedných, kde, kde, kde já recituju báseň Školní brašnička, to severný. je před severním severný. ano. Ano, ano. Já když jsem jednou recitoval v písku báseň Školní brašnička, kde je verš, v tobě jsem nosíval většinou jedničky, tak na balkoně někdo strašlivě se zachechtal, což byl řejmě nějaký můj spolužák.
5: Tak já jenom chci poznamenat pro diváky, kteří nás mohou vidět na YouTube, že vedle nás sedí takový nemluva. Je to svým způsobem člen divokle Alici Mrmana, jmenuje se Ludvík, ale on prostě nemluví.
6: Ale... A kdybychom se rozkrájili, nepromluvili. On je součástí právě tady toho představení jako figurína. Ale mimochodem vy ho využíváte ještě v jedné hře, což málo kdo ví.
4: Ano, využíváme ho ve vraždě, kde je přikrytej.
6: Místo bírhanzla. A je to prostě skutečná ne? historka,
5: kdy jste jednou vzali stopařku, která s ním zabředla rozhovor a hezky jste s ním popovídala?
1: <laughs> ano, to, to byla... Paní Kokotková se jmenovala. Ano, to byla
4: byla důstojnická paní, paní Kokotková.
1: A ta si nás topla a vzadu seděl Ludvík Figurína a ona se s ním dala do řeči a po chvíli řekla, není mu špatně, že, že nic neříká? A my jsme řekli, není, paní, on je umělej. A ona se tak lekla, že si
6: odsedla. Když jsme u té 57. sezóně, o které tady dneska vlastně celý večer mluvíme, tak přestože váš úspěch je nepopiratelný, dokladá to třeba zahájení předprodejů, které trvá v řádu sekund, byť jsou některé hry, kterým, kterým to trvá maličko déle, třeba dvě, tři minuty, než se vyprodají. Než se vyprodají samozřejmě. Tak stává se vám někdy, že jdete do toho divadla s pocitem dneska se netěším, nebo dneska hraju hru, dneska hraju postavu? na kterou už třeba nestačím. Je to asi přirozené, může se to stát v tomto věku?
4: Mně se to stává a já, který mám takový pro sebe takovou, jako takový heslo, že chybami se člověk učí, tak se toho nebojím.
6: Takže Petr hraje všechno stále. Jo, jo,
4: tak už některé věci taky ne, ale ale je třeba, je, třeba, že je třeba říct, že některé jsou pro nás už v našem věku a fyzické kondici už takový jako ne, ne, nemoc třeba hrát severní pol a hodit si přes rameno lyže. To už pro mě je velký problém.
6: A zde někdo stále absolvuje toto. Jo, já se
1: na všechny hry těším, ale zajímavá věc. Bojím se nejvíc němého bobše a nevěřím mu. E, to je jediná hra, kde jsme zradili ten systém seminář a hra a je to prostě se míchá pořád přednáška, ukázka a tak dále. A, a kolikrát jdu do toho bobše nerad, ale
3: většinou v polovině si řeknu, že je to a Já si to říkám od začátku. Já mám němeho ho obše zvlášť rád. A to proto, že tam neslezu z Jeviště. A když slezu, tak proto, abych se převlékl a převtělil do, ně, do něčeho jiného. A to se mi právě líbí. Toto prostřídávání té komedie vlastní plus nebo se seminářovým textem.
4: U nás jsou ty pře, i ty převleky jsou pro nás. Tako, my s milonem hrajeme ž, ženské role ano. a třeba taky. ve švestce máme tři rychlé převleky. A pro mě už je to taky takový. Milon to proto, viď? Já že už to vzdávám, no.
3: tu švesku. Když to dobře jedno, tak,
4: jednou... tak tam
3: strčím za sebe svého syna. To je novinka, to bychom možná mohli
5: říct. Hmm. No, já jenom připomenu, že 1. září neděli si před úvodním představením nové sezóny divadla Jary Zimmermana ještě povídáme se Zdeňkem Svirákem Miloněm Čepilkou a Petrem Brucknerem. Vy jste, pánové, měli strach, budeli očem a víte, jak to uteklo. Za chviličku se budeme loučit, proto ještě chci připomenout, že přesně za měsíc odvysílá radiožurnál pětidílný seriál Nejisté sezóny, to je název, s podtitulem Soukromé zápisky Zdeníka Sviráka, který bude každou říjnovou neděli číst
6: úryvky ze svých denníků. Pánové Petře a Miloni, je pravda, že Zdeněk Svěrák vám nikdy nedal nahlédnout do těch deníkových zápisků?
4: To je pravda. To je pravda, ano, nikdy. Já to slyším poprvé.
6: Teď poprvé? Ano.
4: Já vím, no? že on je pečlivý a
3: leco si zaznamenává, ale že si pravidelně píše deník. to skutečně jsem nevěděl.
5: Tak to jsem zvědav. My se tedy těšíme na seriál, který vzniká také jako podcast Nejste sezony. Na co se těší Zdeněk svěrák.
1: V sezóně?
5: No teď, Co teď?
6: máte před sebou?
1: No na dnešní představení. A když dopadne dobře, tak
4: si dám pivo.
6: <laughs> Protože tady spíte dneska. Ano. <laughs> Petr Bruckner.
4: No já jsem, já jsem, nevím, jak to dneska dopadne
6: že Petr a... mimochodem Hospodu na Mítince dlouho nehrál. Já už jsem
4: dlouho nehrál, přesně díky svých chorobě jsem dlouho nehrál a dneska to hraju po delší době a já jsem si to dneska v noci už tak jako sobě říkal, až na jednu větu, kterou, na kterou mi teď přivezli, někdy když jsme si to v autě jakoby zvopákli, tak jsem to celý prakticky si znal. V té hlavě to je, ale jak to tam bude dlouho, to už to nevím teda.
3: Ale bude to tam. Snad ano. Já se těším taky, i když Vždycky opatrně. Opatrné těšení je lepší než e, jakési bujaré těšení.
5: To budeme tesat.
1: <laughs> tam máme v té hospodě taneček s milonem. A já vždycky...
3: většinou skopneš z nohy tu e, nebačkoru, ale tenisku a... No, ale, a já pak skáču dvojná Ale ten je pro
1: nás tak náročný s, s dechem, s dechem, teda pro mě aspoň, pro mě taky, že jsem rád, že vždycky je dlouhý potlesk
6: a při něm my nabíráme kyslík. <laughs> To si vyříkáte po představení, pánové, my se musíme loučit, takže děkujeme Zdeníku Svěrákovi, Petru Brucknerovi i Miloní Čepelkovi.
5: No, vám třem samozřejmě, celému souboru divadla Jarice Mrmana, přejeme, ať se vydaří dnešní představení celá 57. sezona. Speciál radiožurnálu.